0: Die Angst vor einer Eskalation zwischen den USA und Iran steigt. Am Donnerstag brannten im Golf von Oman zwei Schiffe. Die Amerikaner machen Iran dafür verantwortlich. Sie haben als Beweis ein Video veröffentlicht. Riskiert Präsident Trump jetzt einen Krieg in der Golfregion? Das frage ich den US-Korrespondenten Hubert Wetzel. Ich bin Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt. Schön, dass Sie zuhören.
1: It is the es ist die
0: Einschätzung der US-Regierung, dass die Islamische Republik Iran für die Angriffe im Golf von Oman verantwortlich ist, so US-Außenminister Mike Pompeo. Niemand sonst in der Region habe die nötigen Ressourcen und Fähigkeiten für so einen Angriff. Am Donnerstag sind zwei Öltanker im Golf von Oman mutmaßlich angegriffen worden. Betroffen sind ein von einem deutschen Unternehmen gemanagter Frachter und ein Schiff einer norwegischen Reederei. Beide Tanker seien beschädigt, die Besatzungen aber in Sicherheit gebracht worden. Die USA machen, wie gerade eben von Pompeo gehört, Iran dafür verantwortlich. Iran wolle erzwingen, dass die Wirtschaftssanktionen der US-Regierung aufgehoben werden. Denn der Vorfall spielte sich nahe einer strategisch wichtigen Meerenge ab, der Straße von Hormus. Ein Viertel der weltweiten Ölexporte gehen dort durch. Iran hat die Vorwürfe haltlos genannt. Die USA würden durch ihren ökonomischen Krieg und den Terrorismus, den sie gegen das iranische Volk führen würden, selbst für Unsicherheit und Instabilität sorgen. Mehrere internationale Vertreter haben sich besorgt gezeigt. Bundesaußenminister Maas hat für Deeskalation geworben. Und UNO-Generalsekretär Guterres warnt beide Parteien, Facts must be wir müssen Fakten bekommen und klären, wer verantwortlich ist. Wenn die Welt irgendetwas nicht brauchen kann, dann ist es eine ernste Konfrontation in der Golfregion. Ich spreche jetzt mit dem SZ-Korrespondenten in Washington, Hubert Wetzel. Herr Wetzel, glauben Sie, dass Donald Trump wirklich einen Krieg in der Golfregion riskieren wird?
1: Ich glaube, man muss da zwei Sachen auseinanderhalten. Die eine Sache ist, ähm, ob Donald Trump es soweit kommen lassen will. Und die andere Sache ist, ob es nicht eventuell gegen seinen Willen soweit kommen könnte. Seit Beginn dieser Krise eigentlich, die ja jetzt auch schon seit einigen Wochen oder Monaten schält ähm, sieht es eigentlich immer so aus, dass Trump seine alte Linie fährt. Er versucht, ähm, maximalen Druck aufzubauen auf die Gegenseite, in diesem Fall Iran. Ähm, Druck, ähm, der auch dadurch aufgebaut wird, dass er mit Krieg droht. Das hat man bei Nordkorea gesehen, diese Strategie. Um dann aber im letzten Moment sozusagen in Verhandlungen einzusteigen, und diesen Druck zu nutzen für eine gute Verhandlungsposition. Die andere Seite ist aber natürlich, das sieht man eben jetzt gerade mit solchen Sachen wie diesen Tankerangriffen, niemand weiß, wie so eine Dynamik sich entwickelt und das ist die große Befürchtung, glaube ich, auch in Europa bei den, ähm, bei den Regierungen, dass da was außer Kontrolle gerät. Ähm, völlig unabhängig davon, was der Präsident eigentlich äh, in Washington will oder nicht will.
0: Die Iraner sagen ja, es würde sozusagen vorangetrieben von einem sogenannten Team B. Also Bibi Netanyahu, Mohammed bin Salman und äh, der Sicherheitsberater John Bolton. Haben Sie den Eindruck, dass es so ein Team B gibt und lässt sich Trump tatsächlich von diesen Leuten leiten?
1: Also ich meine, die, die Ansichten dieser Leute, die sie genannt haben, die sind ja bekannt. Ich glaube schon, dass die natürlich äh, versuchen, Trump in diese Richtung zu, zu drücken. Ob sie damit Erfolg haben, das weiß ich nicht so richtig, weil am Ende ist es ja so, sie, sie arbeiten gegen einen sehr tief sitzenden Instinkt bei Trump an. Und das ist dieser Instinkt, sich rauszuhalten, was diese Kriegseinsätze in, in, irgendwo in der Welt angeht. Ich glaube Trump ähm, persönlich hat eine Aversion gegen Kriege in Afghanistan im Nahen Osten und die muss man erstmal überkommen. Es ist nicht so simpel zu sagen, da ist der Bolton und der macht jetzt Krieg und drückt den, den, den Trump sozusagen mit sich. Ganz so einfach ist es nicht.
0: Die USA haben ja jetzt ein Video veröffentlicht, das beweisen soll, dass der Iran hinter diesen Angriffen steckt. Was ist denn darauf zu sehen und haben Sie den Eindruck, dass das Video authentisch ist?
1: Nach Angaben der USA ist es aufgenommen worden von einer Art äh, Spionageflugzeug. Zu sehen ist ein kleines Boot, das äh, längsseits eines der beschädigten Tanker geht. Und dann sieht man Besatzungsmitglieder dieses Bootes, die offenbar irgendein Objekt von der Außenwand dieses Tankers abmachen und an Bord hieven. Ähm, es ist ja wie immer mit diesen mit diesen militärischen Videos, die Qualität ist dermaßen schlecht, dass da im Prinzip alles drauf sein könnte. Ich kann nicht sagen, ich sehe, so wie die USA das behaupten, dass da die Iraner auf dem kleinen Boot eine nicht explodierte Mine von dem Tanker abmachen, also ein, als, als einen hundertprozentigen Beweis würde ich das jetzt, glaube ich, noch nicht einschätzen.
0: Erinnert das ein bisschen an diese angeblichen Beweise 2003 von Colin Powell, die dann schließlich den Irakkrieg rechtfertigen sollten?
1: Ja, es erinnert vielleicht ein bisschen daran, das schon. Ich weiß nicht, ob sozusagen die Intention das gleiche ist. Colin Powells Präsentation im Sicherheitsrat damals war explizit nur auf den einen einzigen Zweck zugeschnitten, ähm, den Krieg zu rechtfertigen. Ja? Es geht hier, glaube ich, noch nicht unbedingt darum, einen Krieg, der schon beschlossen ist, vorzubereiten durch sowas. Ich glaube, es geht nur darum, den Iranern, Erstmal zu sagen, der Welt zu sagen, das war Iran und den Iranern zu signalisieren, wir wissen das und wir haben euch dabei beobachtet.
0: Die Iraner sprechen ja schon von einer Operation unter falscher Flagge, also dass die USA und ihre Alliierten selber verantwortlich für diese Angriffe seien. Jetzt mal dahingestellt, ob das so stimmt oder nicht. Aber wird denn sowas auch in den USA diskutiert, dieses Misstrauen gegenüber den USA?
1: Dieses Szenario wird sicherlich diskutiert. Ja, ja, das ist Szenario, wer kann sowas gemacht haben? Das ist klar, natürlich, da fragt man immer Cui Bono sozusagen, wie bei jedem Verbrechen, wer profitiert davon? Und da ist man natürlich sehr, sehr schnell bei, sagen wir mal, Saudi-Arabien, die, äh, die sowas inszenieren könnten, weil es ihnen in die Hände spielt. Dass die USA selber sowas tun und inszenieren, um einen... Vorwand für einen Krieg gegen Iran zu schaffen, halte ich für ausgeschlossen. Das mag naiv sein, ich weiß es nicht, ich halte es für ausgeschlossen. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Regierung unbedingt in einen Krieg mit Iran ziehen möchte. Das war damals ähm, beim Irakkrieg völlig anders. Da hatte man wirklich eine breite Front ähm, in der Regierung vom Präsidenten an runter äh, bis zu den Staatssekretären im Außenamt, ähm, die Krieg gegen Saddam Hussein führen wollten. Das ist hier anders, glaube ich, im Moment noch.
0: Vielen Dank nach Washington, Hubert Wetzel. Ja, bitte. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Angela Merkel setzt bei der Mietpreisexplosion auf ein bekanntes Mittel. Sie will mehr Wohnungen bauen. Von einem Mietendeckel, wie er in Berlin ab Dienstag gelten soll, hält Merkel nichts denn es müsse interessant und attraktiv bleiben, in Wohnraum zu investieren. Der Berliner Senat sieht vor, die Mieten für fünf Jahre zu deckeln, und zwar für alle rund 1,4 Millionen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, die nicht mit öffentlichen Geldern gefördert wurden. Drei Tage lang haben die Innenminister der Länder zusammen mit Bundesminister Horst Seehofer in Kiel konferiert. Sie haben sich unter anderem darauf geeinigt, dass zumindest bis zum Jahresende keine Asylsuchenden nach Syrien abgeschoben werden. Bei Abschiebungen nach Afghanistan ist man sich dagegen nicht einig. Aus SPD-regierten Ländern werden gerade nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben. Bayern und Sachsen schieben dorthin regelmäßig auch Menschen ab, die sich zum Beispiel Spiel nicht ausweisen können. Gut zwei Wochen ist die Europawahl jetzt her und der CSUler Manfred Weber will weiter unbedingt Kommissionspräsident werden. Aber sein Rückhalt schwindet. Selbst in Berlin. Welche Rolle Angela Merkel spielt und wieso ausgerechnet ein Deutscher von Webers möglicher Abfuhr profitieren könnte, darum geht es in der Wochenendausgabe der SZ. Das war's für diese Woche mit unserem Nachrichtenpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Merci beaucoup fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.